0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui eu vou gravar um podcast sobre o livro Vida de Brinquedo do autor Júlio Emílio Braz. Esse autor, ele é o nosso homenageado da CELIP de 2021. Vamos então ouvir? Chovia muito, não muito, só um pouco, mas dói mais em mim, molha mais a mim, pois estou aqui fora, abandonada, transformada em nada, por quem até ontem era tudo para mim. Tenho medo, está escuro, tudo é escuro e frio, grande vazio. Tem alguém aí? Ouço apenas uma voz, a minha voz. Ninguém mais, silêncio todo o tempo, silêncio novamente. Sinto-me vazia, tudo é um grande vazio. Os dias parecem ter perdido qualquer sentido para mim não sei o que dói mais se estar aqui junto do lixo como parte dele ou a última frase que ouvi de quem tanto amei Ah, eu não sou mais criança não virei passado dói virar passado quando você ainda se sente como parte presente na vida de alguém é muito duro ser deixado de lado como algo sem valor sem importância de antes. Não só estou fazendo recriminação, acusação ou qualquer coisa assim. A vida é assim mesmo e eu mesma estou procurando um novo sentido para a minha. Estou olhando, mas o céu escuro não ajuda. Afugenta qualquer coisa. A cidade cinza de poluição e de abandono. Uma angústia. As ruas silenciosas maltratam o coração. É isso mesmo. Uma boneca também tem coração. Não que seja o único coração partido nessa noite abafada. Parece que muita gente escolhe essa época do ano para magoar e abandonar velhos brinquedos como eu. O carro de bombeiros chegou hoje pela manhã, sem rodas e com a sirene defeituosa. A velha caixa de música toca para a perna de uma bailarina e desapareceu em outros natais sem deixar vestígios. A banda de macaquinhos não toca mais e o uniforme de dois deles se desfez de tão malhados que estão. Outras tantas bonecas abandonadas como eu se juntam a vários bonecos de antigos seriados japoneses perdidos no esquecimento da adolescência. Carrinhos congestionam um beco atrás do prédio de onde agora, há pouco, saiu uma caixa cheia de aviões antigos, biplanos, jatos audazes e, se não me engano, até uma nave espacial. O astronauta chegou com um cãozinho chinês sem pilhas, mas cheio de sabedoria. E o anjinho de asa, partida, está irritado porque no presépio de um Natal qualquer está faltando o menino Jesus. Deve ter sido aquela mulher Apontou para uma senhora que gritava com a outra mais alta, chamada Estrela, com um bonequinho dentro da manjedoura na mão, garantido que iriam fazer uma pequena economia na compra de um novo presépio. Bolas murchas, mas ainda aproveitáveis, rolavam de lá para cá, de cá para lá, oferecendo-se para qualquer um que passasse. Tem um velho peão que, quando gira, todo desencolsado, até filosofa o destino de tudo que é novo é transformar-se em velho e deixado de lado jogado fora como coisa sem valor no fundo da lata de lixo as armas de plástico disparam mas nós ainda somos importantes tudo é escuro o, galo o calor da noite úmida não esconde o frio intenso da solidão choro com medo é uma experiência nova para mim que nunca estive só na vida. Desde o início, estive entre muitos e os outros lugares que frequentei, exceto por algumas caixas que tive semanas atrás. Sempre estiveram cheios de luzes, vozes, repletos de alegria e de atenção. Bom, pessoal, essa foi uma parte do livro Vida de Brinquedo, de Júlio Emílio Brás. Obrigada! Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir o podcast A Árvore da Vitalidade, o Guaraná. Acompanhe a leitura com o seu livro Muitos Textos e Tantas Palavras nas páginas 10 e 11. A guri... Menino da tribo Sateré-Maué, da área cultural dos Tapajós-Madeira, tinha olhos mais lindos e espertos que jamais se vira naquela região. Os pais agradeciam frequentemente ao grande espírito por essa graça singular. Muitas mães pediam ao céu que fizesse nascer também para elas um filho com olhos tão bonitos, Guiri se alimentava de frutas que colhia da floresta em cestos que sua mãe lhe fazia e gostava de partilhá-las com outros coleguinhas de jogos. Certa feita, o menino dos olhos lindos distraiu-se na colheita das frutas indo da árvore em árvore, até afastar-se muito da maloca. Aí percebeu com tristeza que o sol já se transformara e que se fazia escuro na floresta. Não achando mais o caminho de volta, decidiu então dormir no oco de uma grande árvore, protegido dos animais noturnos e perigosos. Mas não estava a salvo do temido Jurupari, um grande espírito malfe... malfazejo que vaga pela floresta, ameaçando quem anda sozinho. Ele também se alimenta de frutas, mas tem o corpo peludo de morcego e o bico adunco de coruja Jurupari sentiu a presença de Agiri e sem maiores dificuldades o localizou no oco da grande árvore atacou-o de pronto sem permitir que pudesse esboçar qualquer defesa de noite os pais e todas as mães que admiravam Aguiri ficaram cheios de preocupação ninguém conseguiu pregar o olho mal o sol raiou os homens saíram pela mata fora, em busca do menino. Depois de muito vaguear daqui e dali, finalmente encontraram seu cesto, cheio de frutas, que ficaram intocadas. E no oco da grande árvore, deram o corpo já frio de Aguirre. Havia sido morto pelo terrível Jurupari, o espírito malfazejo. Foi um lamento só, especialmente, Choravam os curumins, seus colegas de folguedos ficavam inconsoláveis. Eis que se ouviu no céu um grande trovão, e um raio iluminou o corpo de Agri. Todos gritaram. É Tupã que se apiedou de nós, ele vai nos devolver o menino. Nisso se viu uma voz do céu que dizia suavemente. Tomem os olhos de Agri e os plantem ao pé de uma árvore seca. Reguem esses olhos com as lágrimas dos coleguinhas. Elas farão germinar uma planta que trará felicidade a todos. Quem provar o seu suco sentirá as energias renovadas e se encherá de entusiasmo para manter-se desperto e poder trabalhar incansavelmente. E assim foi feito. Tempos depois, nasceu uma árvore, cujos frutos tinham a forma dos olhos bonitos e espertos de aguiri fazendo do fruto um suco delicioso. Todos da tribo sentiram uma grande energia e excitação. Deram então aquela fruta em homenagem ao Curumim Aguiri, o nome de Guaraná, que em língua tupi significa a árvore da vida e da vitalidade. E até os dias de hoje se toma Guaraná em muitos lugares do mundo, comprovado ser um dos mais saborosos sucos extraídos de semente que existem na natureza e um revitalizador incomparável das energias vitais esse foi o texto A Árvore da Vitalidade, o Guaraná de Leonardo Boff pessoal tenham um bom dia e até mais olá Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências humanas é offline e para hoje eu vou ler para vocês Vamos Filosofar, da página 96 Você sabe o que é o Ubuntu? Para saber, preste atenção nesta história Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo na África e quando terminou o seu trabalho teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Sobrava muito tempo, então propôs uma brincadeira para as crianças. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade. Colocou tudo num cesto bem bonito, com um laço de fita, e deixou o cesto embaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto, e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ela desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comeram felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que, que elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ela ficou, ele ficou envergonhado. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo. Ubuntu significa Sou o que sou pelo que nós somos. Atente para o detalhe. Pelo que somos, não pelo que temos. Glossário Antropólogo é o profissional que estuda o ser humano e suas interações socioculturais. Para os povos africanos, estar cheio de Ubuntu representa estar rico de sentimento de bondade e importância para com todos ao seu redor. Agora, na página 97, nós temos aqui três crianças falando. Ubuntu é um jeito de ser de vários povos da África. É uma concepção de vida. Na língua portuguesa, Ubuntu pode também significar humanidade para com os outros. Uma pessoa com um Ubuntu está sempre aberta e disponível aos outros. Ubuntu para você. No espaço a seguir, desenhe ou faça uma colagem de figuras para que você represente gestos de Ubuntu. E você? Quais gestos de Ubuntu e de bondade você já teve? Você pode desenhar ou escrever no espaço abaixo. Bom pessoal, essa é a aula de hoje. Até mais. Tchau! Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos ouvir hoje um podcast do livro Nangorá e a criação dos bichos, do autor Júlio Emílio Braz, homenageado da nossa celib de 2021. Entre os cintas largas, povo indígena que vive em áreas de Rondônia e Mato Grosso, os seres humanos existiam antes de qualquer outro bicho. Nangorá o maior entre os seus deuses considerou que sem os bichos, os homens talvez se sentissem muito sós, e por isso decidiu criá-los. Como apenas homens e mulheres existiam, Nangorá res resolveu valer-se deles para sua criação. Olhando para uma moça muito bonita, disse, Você vai ser Arara! Em seguida, indicou outras tantas moças que transformou em outras aves, tão bonitas quanto a arara, ou ainda mais bonitas. O macaco prego foi concebido a partir de um menino inquieto e bem curioso. Muitos meninos viraram muitos macacos e encheram a floresta com esses guinchos e seu ir e vir enlouquecedor. O boto, claro, surgiu daquele menino que gostava de nadar e não queria sair de dentro da água. Aquele outro que fugia do trabalho e gostava de se balançar e se pendurar no galho das árvores... Ficou por lá, virou preguiça. A cobra? Não gosto nem de pensar. Foi aquela mulher muito velha que tinha os dentes que não conseguia andar. Só sabia se arrastar. Mais adiante, ao encontrar um rapaz extraordinariamente bonito... Nangorá o transformou na onça, que é o bicho mais belo que pode ser encontrado na floresta. Mas o rapaz era uma criatura das mais vaidosas, das que, daquelas apaixonadas por si mesmas. E transformá-lo em onça serviu apenas para aumentar a vaidade e o egoísmo do rapaz, que começou a se julgar melhor do que os outros. Nangorá não gostou. E como tinha poder para fazer e desfazer, como bem entendesse no mundo que havia criado, voltou atrás e transformou o rapaz na maior anta, o maior bicho e o mais perseguido pelos caçadores. E aos poucos, Mangorá separou certos humanos e deles fez todos os bichos até hoje existentes. No entanto... Muitos dos humanos que continuaram humanos não compreendiam a razão pela qual Nangorá, tão sábio quanto poderoso, resolvera fazer de alguns deles a sua criação. Não poderia tê-los feito simplesmente das pedras, da água do rio ou do riacho? Por que não tirá-los do barro ou do ar? Ninguém sabia a razão, e Nangorá não se preocupou em explicar o porquê disso ou daquilo. Inquietos e curiosos, grandes interessados em respostas para tudo à sua volta, os humanos começaram a imaginar por que Nangorá teria criado os bichos a partir dos humanos. E descobriram: se somos frutos do mesmo Criador, os bichos são a continuação da criação. Eles são por parte de nós e nós somos por parte deles. Então, nós os respeitamos tanto quanto a nós mesmos. Não somos melhores nem piores, mas parte de uma criação maior. E nisso que acreditam os cintas largas. E é por esse motivo, por amor e respeito a tudo e a todos ao seu redor, que para caçar e comer um animal... Para usar a sua pele, eles pedem licença aos deuses, em especial a Nangorá. Esse foi o texto Nangorá e a Criação dos Bichos, do autor Júlio Emílio Braz e da ilustradora. Da ilustradora Michele Berrar. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso PSC é offline. E para a gente estudar um pouquinho mais sobre o nosso assunto pandemias futuras: como evitar? Eu deixo aqui para vocês um podcast. Você sabia que boa parte das pandemias que já existiram foram causadas por exposição e contato do homem com os animais e a falta de higienização após esse contato? Os fungos, eles se adaptam a nós, pois o objetivo deles é perpetuar a espécie e se manter vivo, não importa qual o custo para a cadeia alimentar. Foi aí que entrou o SARS-CoV, que é o vírus causador da COVID-19. Portanto, para evitar futuras pandemias, é preciso diminuir o contato do homem com animais silvestres e aumentar o hábito de higiene. Não esqueça de sempre lavar as mãos após o contato com objetos ou tossir e espirrar. Tchau pessoal, esse foi mais um podcast do nosso PSC Pandemias Futuras. Como evitar? Tchau! Olá pessoal, bom dia! Hoje é nossa aula offline de língua portuguesa. E para realizar essa atividade, você terá que ouvir atentamente o áudio a seguir e desenhar com uma riqueza de detalhes. Esse é um podcast do livro Judy Moody, a Garota Detetive. Está nas páginas 11 e 12. O caso do irmãozinho Chatonildo. Era uma noite escura de tempestade A chuva batia com força na janela Raios e trovões estouravam no céu Sombras misteriosas dançavam pelas paredes Como dentes gigantescos Tic-tac, tic-tac Fazia o velho relógio batendo como um coração assustado Silenciosa como um fantasma Ela foi subindo as escadas Numa escuridão total Descalça, seguiu na ponta dos pés pelo corredor escuro, como breu até chegar a uma porta totalmente negra. Bateu na porta uma, duas, três vezes, dando sinal em código morse. Bem neste momento, a porta se abriu um pouquinho, fazendo um rangido. BAM 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 BAM! ah! Gritou Jude debaixo do cobertor. Bom, pessoal, esse foi um trecho do livro A Garota Tedetive. Ficou curioso? Pegue o livro se você não leu ainda. Se você já leu, releia essa parte e ilustre-o. Pode ser numa folha sulfite ou no seu caderno. Tchau, até mais! Olá, pessoal, bom dia! Vamos ouvir um podcast com a história... De Pedro Malazarte. Malazarte impede que o mundo desabe. Essa foi uma história retirada do site recantodasletras.com.br. Vinha Pedro Malazarte viajando por uma estrada. Quando lhe deu uma vontade de fazer xixi, encostou-se em um paredão pertencente a uma bonita chácara. E quando estava lá, Apareceu o dono da chácara de bota e espora, com muita raiva nos olhos, armado de uma baita espingarda, e perguntou quem tinha autorizado ele a fazer aquilo ali. Malazarte disfarçou e respondeu, ''Ah, meu senhor, desde manhã que eu estou aqui encostado sem comer nem beber, só por causa dos outros.'' ''Por causa dos outros? Como assim? Por causa dos outros.'' Estou escorando o mundo. Ah, você está doido? Pois é verdade, seu patrão. Vinha eu caminhando com os meus pensamentos no meu canto, mas quando cheguei neste lugar, me apareceu a figura de um anjo que veio descendo do céu, envolto em uma luz brilhante que me disse essas palavras. Por ordem do Senhor Deus, o mundo vai acabar à meia-noite de hoje. Imagine o susto que não levei. Mas o anjo me aquietou. Há um remédio para evitar isso. É encontrar alguém que escore este muro desde o momento até a meia-noite. Se é só isso, não tem problema, respondia o anjo. Vou cortar uma estaca. Não, não há tempo. Antes de um minuto, o um muro deve estar escorado. E me empurrou para aqui, onde me acho sem poder arredar o pé. Pois, se saio, o mundo vem abaixo. Verdade! Então é melhor você escorar bem esse muro. Ah, se o patrão me fizesse o favor de tomar um bocadinho meu lugar, enquanto eu vou ali no mato cortar uma escora para o muro, tudo estará arranjado. Mesmo porque, se eu ficar aqui por mais tempo, não vou resistir. E o mundo virá abaixo. Ninguém escapará. A morte é certa. O dono da chácara pensou e resolveu tomar o lugar de Pedro, que prometeu voltar logo, com a escora, e até hoje está sendo esperado. Essa foi uma história de Pedro Malazarte, retirada do site recantodasletras.com.br. Tchau!
1: Sempre brinquedos. Tantos brinquedos jogados no lixo... Feitos com tanto capricho, antes brinquedos queridos, hoje esquecidos. Nessa, nessa chuva intensa, todos abandonados, estamos decepcionados. Não podemos ser descartados, mas sim doados. Realizado pela aluna Ana Beatriz Arruda Barbosa, quinto ano B, C031, e Tu. Olá, eu sou a Sofia Causanon e vou falar o podcast de um poema inspirado no livro Vida de Brinquedo, do autor Júlia Emílio Brás, homenageado da CELIB 2021. Quando me lembro de meus brinquedos queridos, que agora no canto ficam esquecidos, me dá uma vontade de ser criança novamente. Com um pouco de imaginação, voltamos no nosso passado sem gastar nenhum tostão. Se o dia estiver ensolarado, leia Júlio Emílio braço, tomando um coco bem gelado. Esse foi o podcast do poema Brinquedos da Infância, por Sofia Calvos Zanon. Como evitar futuras pandemias. Bom, olá, somos do PSC da professora Emile Uriel, e durante o segundo semestre de 2021 estudamos sobre como evitar futuras pandemias. Ouça nosso podcast para aprender mais. Você sabia? A pandemia acontece quando uma, uma doença epidêmica infecciona e é muito contagiosa, que atinge todos os continentes do mundo. Mas agora? Como podemos evitar futuras pandemias? A, a maioria dos humanos não faz a sua parte de higienização, depois do contato com os animais ou quando vo, voltam pra, na rua da rua, mercados, escolas e também quando mexem em dinheiro. Alguns dos possíveis animais que podem transmitir doenças contagiosas transmitidas por vírus são morcegos, ratos, pombas e mosquitos, entre outros. Para saber como se prevenir de doenças virais, é fundamentalmente conhecer como os vírus são transmitidos. A dengue, por exemplo, é transmitida pela picada de um mosquito. Muitas doenças causadas por vírus são transmitidas por meio do contato com secreções ou gotículas de saliva. Outras são transmitidas por vetores ou até mesmo por alimentos contaminados. Os vírus podem causar infecções latentes, ou seja, infectam e permanecem na célula hospedeira, mas ficam escondidos, não se replicam e, em alguns casos, não causam manifestações de doenças. E como não apresentam sintomas, os vírus podem, causar, podem permanecer por meses e até por ano em nosso corpo. Já as vírus mais graves pousam em nosso corpo como uma nave espacial, Pousa na lua então injeta, ele injeta produtos químicos na célula fazendo reproduzir centenas de novos vírus. Em meia hora todos os vírus partem à procura de mais vítimas e a velha, e a velha célula se arrebenta como uma fruta, fruta podre contaminando o ser humano. A palavra vírus vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina. Para evitarmos qualquer tipo de pandemia, temos que fazer nossa parte. Higienização. Depois do contato com o animal, lavar bem as mãos, evitar o uso de dinheiro em papel e moedas, prefiro PIX. Evitar a apertura de mãos, higienizar frutas e objetos antes de consumir. Não incentivar o desmatamento das florestas por meio de consumo excessivo de bens. Evitar o contato com animais silvestres. Incentivar pesquisas científicas sobre doenças zoonóticas. Aumentar as informações para o conhecimento sobre as doenças zoonóticas. Incentivar práticas de gestão sustentável da terra para garantir a segurança alimentar. Melhorar a biossegurança identificando os principais vetores das doenças nos rebanhos. Fortalecer a capacidade dos autores do setor de saúde em todos os países, mobilizar sobre a importância da higiene, manter a carteirinha de vacinação atualizada, utilizar máscara quando estiver doente mesmo após a suspensão pelo governo. Ao se utilizar o seu, o seu serviço de self-service, coloque a máscara e higienize as mãos antes de se servir. Prevenir a próxima pandemia como quebrar a cadeia de transmissão. Mas o que a exploração do meio ambiente tem a ver com isso tudo? Bom, se continuar explorando a vida selvagem e destruindo os ecossistemas, podemos esperar um fluxo constante de doenças transmitidas de animais para seres humanos nos próximos anos. O crescente consumo por proteína animal, expansão agrícola intensiva e não sustentável, o aumento da exploração da vida selvagem e a crise climática são alguns exemplos disso. As pandemias são devastadoras para nossas vidas e para nossas economias. Precisamos ser mais conscientes sobre a prote proteção do meio ambiente, cuidados e higiene pessoal. Todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente de países de baixa média de renda, morrem devido às doen doenças zoonóticas negligenciadas. Você sabe o que é uma doença zoonótica? É uma doença transmitida de animais para seres humanos. A Covid-19, por exemplo, provavelmente foi originada em morcegos. Estes surtos também podem causar doenças graves, mortes e perda de produtividade em rebanhos. Nos países em desenvolvimento, deixando milhões de agricultores em extrema pobreza. A pandemia Covid-19 poderá custar 9 trilhões de dólares nos próximos anos. Se cada um fizer a sua parte, seres humanos se cuidando, governo investindo em informações, pesquisas, ciências e mo monitoramento do uso sustentável, termos, termos grandes ch chances de não passar por isso novamente. E você, está fazendo sua parte? Pense bem com consciência. Esse foi o podcast da turma do PSC da professora Muriel sobre como evitar futuras pandemias. Principais fontes de referências. Sites. Toda a matéria, livros, sangue, ossos e pedacinhos. Revista CHC. Comer sem desperdício. Olá, somos do PSC da professora Muriel E durante... A primeira etapa de 2022, estudamos sobre como evitar o desperdício de alimentos. Ouça o nosso podcast para aprender mais. Você sabia que, segundo as pessoas pela pelo IBGE, no mesmo mundo onde milhares de pessoas passam fome, outros milhares de toneladas de alimentos são jogados fora por ano? Motivos? Muitos. Tudo começa na colheita e no transporte, pois muitas vezes não são manuseados corretamente e é... E acabam caindo ou batendo Mas ainda há solução Se cada um fizer essa parte Sabe Antes de comprar Faça uma lista Antes de ir ao supermercado Comprando somente o necessário Pois o exagero pode levar ao desperdício Não vá ao mercado com fome Senão pode comprar mais do que precisa Utilize o produto como um todo Exemplos, use talos bem lavados, compre produtos que são utilizados perto de sua cidade ou região, evitando que estrague no, no transporte. Antes de fazer o seu prato, pense bem na sua fome, consuma o alimento antes de estragar. Você também poderá congelar alimentos para usar em outras refeições. E na escola? O que podemos fazer para evitar o desperdício? Ler o cardápio antes de entrar no refeitório. Respirar fundo e pensar tam o tamanho da, da sua fome. Sinalizar para as merendeiras a quantidade de comida desejada. Caso a fome continue, pode repetir, mas antes é necessário terminar o que já colocou no prato. Seguindo os exemplos, na China a população resolveu assumir o protagonismo, antes de entregue ao governo para sair da crise. As redes sociais divulgam receitas para aproveitar cascas e talos de hortifrutos que normalmente seriam destinados ao lixo. Há grupos que aproveitam alimentos que seriam descartados por grandes distribuidoras em razão da experiência ou do prazo próximo do vencimento para distribuídos a famílias em instituições instituições carentes. No Brasil existe o Instituto de Pesquisas e Estudos Aplicados à Soci Sociedade IPAs. A associação é voltada para o combate à fome. Eles recolhem, Eles recolhem em supermercados alimentos considerados impróprios para o comércio. São cerca de sete Toneladas diárias de frutas, verduras e legumes com embalagens danificadas, quetriadas e classificadas gerante a refeição de populações pobres. E nós, estamos evitando o desperdício? A resposta é sim. Ainda não chegamos ao ideal, mas estamos no caminho. E você, o que está fazendo para evitar o desperdício de alimentos em casa e na escola? Ainda dá tempo de colaborar assumindo uma postura consciente. Se cada um fizer a sua parte, há grandes chances de diminuir o desperdício, economizando dinheiro e gerando menos lixo ao meio ambiente. Consuma com consciência, coma sem desperdício. Esse foi o podcast das turmas do 4 e do 5 ano B do PSC da professora Muriel sobre desperdício de alimento. Comer sem desperdício Olá, somos do PSC da professora Miuriel e durante a primeira etapa de 2022 estudamos sobre como evitar o desperdício de alimentos, de alimentos. Ouça o nosso podcast para aprender mais você sabia que, segundo as pesquisas realizadas pelo IBGE, no mesmo mundo onde milhares de pessoas passam fome, outros milhares de toneladas de alimentos são jogadas fora por ano? Motivos? Muitos? Tudo começa na colheita e no transporte, pois muitas vezes não são manuseados corretamente e acabam caindo ou batendo. Mas ainda há solução. Se cada um fizer a sua parte, sabe como? Veja a validade dos produtos antes de comprar. Faça uma lista antes de ir ao supermercado. Comprando somente o necessário, pois o exagero pode levar ao desperdício. Não vá ao mercado com fome, senão pode comprar mais do que precisa. Utilize o produto como um exemplo. Use talos e cascas bem lavadas. Compre produtos que são produzidos próximo de sua cidade ou região, evitando que estrague no transporte. Antes de fazer seu prato, pense bem na sua fome. Consuma o alimento antes de estragar. Você também poderá congelar alimentos para usar em outras refeições. E na escola, o que podemos fazer para evitar o desperdício? Ler o cardápio antes de entrar no refeitório. Respirar fundo e pensar o tamanho da sua fome. Sinalizar para as merendeiras a quantidade de comida desejada. Caso a fome continue, pode repetir, mas... É... Antes é necessário terminar o que já colocou no prato. Seguindo os exemplos, na China a população resolveu assumir o protagonismo antes de entregue ao governo para sair da crise. As redes sociais divulgam receitas para aproveitar cascas e talos de hortifrutos que normalmente seriam destinados ao lixo. Há, grupo, há grupos que aproveitam alimentos que seriam descartados por grandes distribuidoras em razão da experiência ou do prazo próximo do vencimento para distribuí-los a famílias em instituições carentes. No Brasil, existe o Instituto da Pesquisa e Estudos Aplicados à Sociedade IPAs. A associação é voltada para o combate à fome. Eles recolhem em supermercados alimentos considerados impróprios para o comércio. São cerca de 7 toneladas diárias de frutas, verduras, legumes, produtos com embalagens danificadas, que triados e classificados tem a refeição da, de população pobres. E nós, estamos evitando o desperdício? A resposta é sim. Ainda não chegamos ao ideal, mas estamos no caminho. E você, o que está fazendo para evitar o desperdício de alimentos em casa, em casa e na escola? Ainda dá tempo de colaborar assumindo uma postura consciente. Se cada um fizer a sua parte, há grandes chances de diminuir o desperdício, economizando dinheiro e gerando menos lixo ao meio ambiente. Consuma com consciência, como sem desperdício. Esse foi o podcast da, das turmas do 4 e do 5 ano B do PSC da professora Miuriel sobre desperdício de alimento.